2: Hola, muy buenas. Esto es el podcast Andar. Eh, Soy Mayra González y estoy aquí con Jordi de Paco. Muy buenas. Eh, Estamos dando una vuelta por Benimaclet, por Valencia. Hace un día muy bueno, solecito, temperatura ideal. Y nada, vamos a ver qué tal va hoy el paseo. ¿Qué temas crees que vamos a tratar hoy? Que tenías algo pensado.
3: Tenía pensado, lo primero quiero que podríamos, como este es el primer programa que se está grabando...
2: Sí, 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 sí.
3: Después sí. de haber estrenado el podcast Andar, porque los otros capítulos se grabaron en el vacío... ...no sabiendo sí. si a la gente le iba a gustar o no, salto de fe. Sí. Así que queremos empezar comentando un poquito lo que, lo que nos ha parecido... ...lo que sí. nos ha hecho sentir haber sacado el programa, así que, no sé, impresiones.
2: Sí, yo la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias a todo el mundo que ha dejado comentarios que ha estado, pues, no sé, compartiendo el podcast o simplemente dándole a me gusta o escuchándolo sin más. Eh, me alegro muchísimo de, 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 de todo eso, la verdad es que no sé, recibí muchos comentarios, no contesté a muchos porque fue así como un poco demasiado, no me lo esperaba, pero, pero muchísimas gracias, eh, me hace muchísima ilusión, la verdad, que, que os guste tanto y espero que os siga gustando tanto los, los siguientes programas. Y, a ver, un segundito...
3: Que yo he de decir que cuando empecé a grabar, los primeros del andar, eh, digo porque ha habido muchas quejas de los jadeos, de que me ahogo. Y mira, cuando empecé a grabar aún fumaba, pero al día de grabar este llevo eh, siete semanas sin fumar. Sí. No.
2: no
4: nueve. si llevo,
3: sí, llevo sí. dos meses y, sí. y poco. Y no se me ha curado. No se me ha curado la respiración. Se ve que aún tendré que
2: Hay que salir más a andar. Que
3: Tengo que hacer cardio aún. y, y darle tiempo a los pulmones para curarse. Bueno. Lo siento mucho, estoy trabajando en esto.
2: También podemos ir cambiando más despacito, no pasa nada, tenemos tiempo, está bien. Pero sí, sí, vamos, que muchísimas gracias de verdad por todos los comentarios y todo porque, joder, me ha, me, me ha hecho muchísima ilusión. Eh, ver que, que, que eso, que lo que habíamos grabado pues también hace un tiempo y tal, y que por fin salió y era como, uy a ver esto qué tal, cómo funciona, la gente le gustará, le, le molestará mucho que estemos por ahí paseando. Y, y joder, súper bien, así que muchas gracias.
3: De hecho el, el primer programa fue como que desató una. ¿Una ola de crisis existenciales?
2: Sí, o sea, me ha sorprendido mucho Bueno, me ha sorprendido Creo que también por lo que trata el programa Es normal que quizás te haga pensar ¿no? En tu vida y cosas así ¿no? Pero me ha sorprendido ver A gente creativa O, o que, yo qué sé Pues trabajan cosas parecidas O lo que sea Pues planteándose cosas similares O diciendo este así es verdad, ¿no? Existe esto de que te acabas cansando De lo que haces y demás O, no sé planteándome Planteándose muchas cosas eh, Yo qué sé, me alegra, ¿no? El, el poder... Compartir eso, ¿no? Saber que todos pues, tenemos preocupaciones muy parecidas, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y...
3: De hecho, sí. te tengo que compartir algo sí. que no ah. te había hablado de ello.
4: Oh.
3: Y es que Javier Román, nuestro amigo Javier Román, sí, sí. me había compartido una tesis, muy brevemente un fragmento, o sea, me gustaría leer más donde sea que se describe eso, sí. de que los humanos pasamos por crisis existenciales como en un ciclo de siete años. Sí. ¿Sabes? O así que rollo... Ahora no me acuerdo, o sea, me lo tengo que estudiar bien, el siguiente programa lo podemos hablar porque parece vale. que este programa va a ir de existir sí. un poco. Pero rollo de a partir de los 21 tienes una fase de autodescubrimiento, de experimentación, ya. de no sé qué. Luego en los 28 viene una madurez artística de bla bla bla. Bueno artística o de sensibilidades, sí. sea cual sea tu campo. Y no me voy a lanzar a la piscina porque no me acuerdo bien, ya pero ya me los pasó y es como que cuadra un poco con. Sí. que muchas personas sobre cuando empiezan a pasar unos años de la treintena, ya. les da como este rollo de ¿a qué he venido a esta vida?
2: Yo creo que es normal, ¿no? O sea, sí, yo creo sí. que para mí el cumplir, por ejemplo, 30 años no supuso mucho, en plan, bueno, es un año más y ya está, pero es verdad que con con el tiempo un poco más, o sea, con varios años después, ahora tengo 32, creo, es que nunca me acuerdo de mi edad, sí. así que tengo un problema, pero vaya, que, que sabes que sigue siendo un número, pero es como que te vas planteando más cosas, ¿no? Y es como, no es tampoco quizás una crisis ahí super pero es como, bueno, eh, soy más mayor, hay cosas más que quizás pues me importan más, otras me importan menos, de hecho, hay cosas que es como, mira, ya no estoy ya para estas mierdas, ¿sabes? No sé, cambias, ¿no? Supongo que es normal que pasas tiempo, ¿no? Y supongo que cada uno lo experimenta a una edad diferente, pero es normal que hayan ciertos patrones, ¿no? Porque vivimos mucho en, en ciertas cosas que, que compartimos, ¿no? En plan, empiezas a estudiar a una edad y acabas más o menos sí, de la misma, sí. tal, entonces es normal que vayan surgiendo
3: esas cosas. ¿no? Sí, o sea, a mí no me cuadra con los ciclos que había dado exactos. Creo que para yeah. cada uno se dispara y se acaban en momentos diferentes, pero claro. sí que hay como unos rangos que no van por década. No es la crisis mm-hmm. de los 30, la crisis de los 40. Claro. Es ciclos de 7 años donde el estímulo, lo que te hacía tirar para adelante, mm. se agota de cierta manera. Sí. Puedes que lo alargues un poco más, depende... Porque esta vida ajetreada no nos permite tanto sentarnos mm. a pensar tan a menudo en qué nos pasa, así que a lo mejor... Pegas un derrape existencial de tres años hasta que das cuenta de que esto ya no funciona como me estaba funcionando antes.
2: Ya, yeah, claro. Uh-huh.
3: Pero sí que hay un patrón ahí. Al final sí. los humanos pues, pueden ser entendidos en la escala macro psicológica, yeah. que esa era la profesión del, del doctor Edgar Coldstream sí. en The Wrestling Club. Era es macropsicólogo Es verdad. Estudiaba la psicología a gran escala. Sí. <risa> que atono con esto... Sí. Y viendo que lo que yo creo que funcionaba en, en este programa era la ida de olla.
2: Hablar de movidas.
3: Vamos de nuevo con la palabra manifiesto.
2: Hostia, viene una bomber otra vez.
3: Esta vez no de una bomber, esta vez, esta vez es de eh, ser feliz. Vale,
2: vale, bien. Vale.
3: El otro también era de ser feliz, pero me sentía tan eh, dominado por la epifanía que para mí era de una bomber. Sí. Pero en este vamos... Vamos a imaginarnos, es como un juego de rol esto, es un ejercicio de vale. de meternos en un papel. Imagínate que nos han convocado, a ti y a mí, Marina, sí. para hacer el primer borrador de manifiesto para una vida creativa independiente saludable.
2: Madre mía, ¿vale? vale. vale. Es un juego
3: de rol, sí, esto es solo sí. un juego.
2: Vale, no. Si
3: sale mal no pasa nada, estamos jugando. Vale. Pero... Esto viene precisamente, esta chispa, esta idea De que, claro, hemos tenido la epifanía
4: <risa> Pero
3: ahora qué, no es tener esa idea Salir corriendo de casa gritando eureka claro. y ya está sí. De hecho nuestra epifanía no creo que se empiece a ejecutar como tal Hasta sí. 2022 Yo Porque es rollo sí. muy guay Has tenido una idea brillante Pero tienes toda esta faena para acabarte Hay cosas. Hasta 2022 sí. Con suerte no vamos a estar libres de de emprender esas cosas nuevas, exploración, porque tenemos un proyecto gordísimo que acabar. Sí. Hemos sacado el son Empathy, la colección de Econstructing. Sí. Y... Pero algo en lo que sí que podemos empezar a trabajar, vaya, es en cómo poder estar bien trabajando, sí. Sí. cómo poder eh, ser felices haciendo lo que hacemos, porque si no nos damos cuenta vamos a volver inmediatamente a trabajar un montón y a reventarnos. Sí. Y este manifiesto para la vida creativa independiente saludable no es solo para que tú lo veas y lo sigas. Creo que lo importante es que sea algo que puedas transmitir a los demás. Que sea algo en lo que puedas trabajar en tu entorno para que esto sea posible. Entonces, bueno, antes de entrar al super trapo, también mencionar que creo que esto viene especialmente por haber hecho el... Un segundo, que estamos, vamos a cruzar por Vicente Zaragoza, donde está dando el solecito y eso hace que afloren los seres humanos de sus cuevas y se pongan con un montón de cervecitas en las terrazas. Pues se escucha el ambiente, ¿no? De gente feliz en la calle. Esos podríamos ser nosotros. Ya. Y en vez de eso estamos paseando, hablando de movidas ab- absurdas.
2: Bueno, Sí
3: que con el ISS en Empathy, con la colección que hemos sacado, algo que hemos hecho es que nos hemos grabado hablando de cada uno de los juegos que hay en la colección, 10 juegos en total, es sobre una hora de vídeo documental de analizando todo lo que hemos hecho hasta ahora. Eh, cómo nos relacionamos con nuestra creatividad eh, y en general lo que ha supuesto para nosotros el viaje. O sea, ha sido, ya lo he dicho en muchas entrevistas, uh-huh. que, que lo he descubierto creo que haciendo entrevistas, que el género del juego es género-terapia.
2: Sí, sí, totalmente. Es un totalmente.
3: juego-terapia para los desarrolladores.
2: Sí, sí yo iba a comentar justo la parte documental del Ace on Empathy porque es verdad que a través de hacer este documental en el que Hemos hablado del proceso creativo detrás de cada juego y hemos hablado de cosas que nos importaban o que hemos aprendido de este X juego que nos hizo pensar sobre la diversidad o sobre no sé qué, no sé, sobre diferentes cosas. Y en algunos hablamos sobre la filosofía de trabajo, sobre de que es importante ser feliz mientras trabajas. ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en The Books of Limbo hablamos sobre cómo fue un juego que hicimos para ser felices y ya está, en plan fue un regalo de cumpleaños para nuestro amigo Iván y eh, nos lo pasamos bien haciéndolo y ya está, y esa era la premisa, ¿no? en plan no vamos a tener prisa por hacerlo ni acabarlo ni nada, simplemente vamos a estar un fin de semana pasándonoslo bien y, y eso es una cosa súper importante, ¿no? en plan de que dentro de eh, tu estructura de trabajo, dentro de tu manera de trabajar incluyas la felicidad de la gente que está haciendo eso
3: ves y... que fue una movida, porque sí. parece que es algo obvio Pero es algo que nunca me había planteado hasta ahora. Es como que debería ser así.
2: Ya, o sea, creo que es algo que a veces hemos pensado cuando hemos estado haciendo juegos o cosas en plan de si hemos estado mal, pues no trabajas. O sea, sí que piensas, ¿no?, en en cómo estás, pero creo que tampoco le das prioridad sobre otras cosas. Pero me
3: refiero a que sí, sí, como una Ah. rutina de trabajo piensas en ella, pero ¿por qué no a la hora de diseñar, a la hora de trabajar, igual que piensas en features, en en presupuestos, no se incluye un apartado en la preproducción que sea felicidad generada para la gente implicada. A eso Ah. es a lo que me refiero, incluirlo en el proceso de diseño. Incluirlo, que esté documentado, que sea algo duro, porque creo que si está en el aire, es muy fácil eh, olvidarse de ello. Pero si se forma a los diseñadores, si se transmite esta idea, creo que... Es más fácil que no se olvide, es decir, vale, no estamos cumpliendo con estos prerequisitos del proyecto, igual que es no te gastes... Uy, perdón. Igual que es no te gastes más de 10.000 pavos en esta parte de animación, o eh, eso tiene que estar hecho antes del 28 de junio. Pues apunta, que nadie se ponga malito, ¿ves? Ya,
2: o sea, creo que son cosas que son difíciles de medir pero deberían tenerse muy en cuenta ¿no? en plan, oye, oye, eh, debería haber como un margen siempre dentro de la producción de para no pillarse los dedos si algo pasa mal, ¿no? O sea, pero si es que... algo pasa o si hace falta tomarse un descanso o si lo que sea, hacerlo más flexible supongo.
3: O incluso ¿qué le gusta más a esta persona hacer? También, no es solo ver, también, cómo puedo exprimir claro. más este talento, sino que parte de este talento ¿De qué uh-huh. manera puedo aplicar este talento para que haga más feliz a la persona implicada?
2: Sí, claro. ¿Sí?
3: Ya Hemos entrado ya como en el manifiesto, <ríe> en montar el borrador así de, de soslayo. Pero son puntos importantes, ¿eh? Para mí es... O sea, vamos a tener que definir como unos términos
4: uh-huh.
3: de... Sabemos el qué queremos conseguir, pero hace falta el cómo. Pero básicamente el qué creo que es que el manifiesto para una vida... Independiente, creativa, saludable. Es muy largo. Es largo, pero se le pone un acrónimo guapo o algo así. Debería estar centrado en.
2: Debería estar centrado en la felicidad de la gente, supongo. No. Y en que esté bien y en que sea bueno para las personas a nivel, ¿yo qué sé? Ético o algo. Sabes, en plan. No sabría cómo decirlo, sabes, de que.
3: Claro, es que no sabías si abordarlo más como no sé. evitar eh, el dolor o como perseguir eh, la felicidad o el estímulo positivo. Claro, ¿sabes? o
2: sea, creo que las dos cosas se pueden hacer, ¿no? O sea, puedes...
3: Son dos caras de la misma moneda, quizás. Sí,
2: quizá. eh, puedes hacer que una persona esté mejor trabajando porque lo que hace le llena más. o igual estás más pendiente de, de que... No sé cómo decirlo, de que... Sí, sí, o sea, de que lo que hace le gusta, ¿sabes? Lo que has dicho de que se centre en algo de su trabajo que de verdad le guste, ¿sabes? De que, de que igual su trabajo es muy amplio, pero encontrar eso que de verdad le llena y que quizás le haga un poquito más feliz, ¿sabes? Y por otro lado, pues también estar pendiente de, ostras, vale, pues igual hay mucha carga de trabajo, o igual esa persona ha estado trabajando de más, o igual le pasa alguna historia y tiene que descansar, ¿no? Siempre, yo qué sé. Estar, tampoco creo que es estar pendiente, ¿no? sino saber escuchar también, ¿no? saber que, que la gente que tengas ahí trabajando o colaborando. Pues es que
3: esto parece ser eh, por ahora que es como ser. ser buen productor. Quiero quiero romper algún molde, quiero llegar a una sí. conclusión extra que no sea, haz que el equipo está bien, que eso parece como tarea de productor, un productor que lo haga bien al final, creo. O, eh, recursos humanos, ¿sabes?
2: Sí, a ver, supongo que un poco de todo. si sí, el director quizás también pues, puede encargarse. Es que claro, yo los roles ya no, no Quiero ir en
3: contra. De que, claro. De sí, sí. la empresa.
2: No, claro, ¿Vale? verdad, o sea, yo estoy pensando más en equipos pequeños, que no sé si hay roles y si hay nada, ¿sabes? En plan, como que todos tengamos en cuenta todo y que haya una eh, comunicación muy abierta, ¿sabes? En plan, de que si alguien dice, oye, mira, yo no me encuentro bien o estoy pasando por esta historia o tal, eso se respete y le des un tiempo, ¿sabes?
3: Vale. Cosas. Es, es que todo eso, perdona que vaya como en contra, Sí pero me parece idílico, necesitamos saber. Sí. Necesitamos claves, eso, eso vale. son consecuencias, eso no es el, lo que debería haber en el manifiesto, creo.
2: Uh-huh. No, yo, claro, es que yo. Yo creo. A ver.
3: Es. Eh, el manifiesto, la gente que se adscriba al manifiesto uh-huh. tiene que buscar la manera de crear contextos en los que las personas se puedan desarrollar felizmente y que el producto nunca esté por encima de
4: uh-huh.
3: eh, las personas que lo hacen. Claro. Eso es como un punto que se, sí. son como, para mí son como directrices. Uh-huh. Porque decir, disparar así como una escopeta, todos tienen que estar bien, todo tiene que estar no, guay, ya, ya. no sé qué, o sea, tenemos que respetar, es como hay que sacar como claves.
2: Sí, o sea, lo que a me refiero es que creo que cada equipo se tiene que buscar sus maneras de llegar a eso, ¿no? Supongo, porque claro. no puedes decir hacer esto o hacer lo otro. ¿no?
3: Pero eso, o sea, por eso me refiero que el manifiesto tiene que ser Abstracto, porque claro. todos tenemos ya. nuestras condiciones vitales, claro, claro. tenemos contextos, tenemos privilegios, tenemos muchas cosas.
2: Sí, 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 o sea, está hablando de lo que me gustaría que llegara a, a, a salir, ¿no? En plan, como me gustaría a mí, pues cómo me gusta trabajar, ¿no? En plan, joder, pues que la gente esté bien, ¿sabes?
3: Claro, Yo claro. Pero por eso digo, en plan de máximas, sí, sí. intentar buscar como si fuera filosofía, ¿sabes? Ya, de ya. un proyecto nunca debe estar claro. por encima de las personas que lo sí. hacen. Eso me parece una máxima con la que común sí. Con la que estoy a gusto. Sí. Uy, um...
2: vente.
3: Sí. Luego... Bueno, me parece que con esa lo hemos resuelto, ¿no? El manifiesto tiene una frase. Con eso se, re- se resuelve todo, ¿eh? Estamos pasando por zona de aves gritonas. Sí, sí.
2: No, no sé, es que me cuesta un poco ponerlo en, en, o sea, en términos. Es que has hecho un ejercicio un poco difícil, al menos para mí ahora, igual tengo mucha distracción o algo, ¿sabes? Ya, he de Como,
3: decir que esto ya, la, esto ya lo hemos hecho antes. O sea, es una, no, es, no estamos grabando esta idea de fresco aquí, uh-huh. sino que es algo que salió en su día.
2: Lo estuvimos comentando y un poco. nos sí.
3: enganchamos de una manera yeah. muy, muy embriagadora. Sí. Definimos mogollón de cosas. O sea, a veces el manifiesto también, yeah. llegar a estas cosas, tiene que estar que tú estés en unas condiciones vitales concretas para conectar con él.
4: Posible. Es como
3: que he llegado hasta máxima y la <risa> ma- ya está, o sea, yeah. o estoy seco o estoy extremadamente iluminado, porque lo he resuelto solo con una frase. Es
2: posible, es posible.
3: Pero mira, entrando a cosas muy específicas, algo que a mí me, me roba la gordura uh-huh. cuando, trabajar, cuando trabajo en proyectos es el tema de deadlines.
2: Sí, a ver, eso es un vale. tema. Sí.
3: Creo que habría que destruir el concepto de Deadline y había que trabajar con el rollo de Milestone. En el sentido de que el concepto Milestone es algo mucho más amable, porque Deadline es la línea de la muerte, literalmente. Entonces tendría que haber como fechas de qué ideales queremos mantener para que el proyecto siga en marcha, porque en un mundo ideal podría estar tiempo infinito, pero normalmente un proyecto... Consume dinero al mes. Sí. Entonces, sí. creo que esto solo lo pueden hacer personas que estén en una posición de privilegio, ¿vale?
4: Yeah.
3: Porque a lo que me refiero es: si tienes que currar, o has encontrado un curro, o estás en una situación desesperada, tienes sí. que sacar el proyecto como sea. Mira, ya a veces que no hay otra, ¿vale? Claro, Así sí. que a partir de aquí vamos a hablar de qué pueden hacer los poderosos yeah. para crear un mundo mejor. Porque hay muchas veces que te ves. Empresas tochísimas, te puedes ver Epic comprando empresas O te puedes ver Empresas medianas, que ya no hace falta más Con poder adquisitivo más grande O incluso creo que Podemos pecar de eso en ello, de ello ahora mismo Por ejemplo, de constructim, Que es, no estamos desesperados No tenemos dinero cero sí. Tenemos un mínimo de presupuesto Y ganas de hacer algo Pues es, normalmente creo que se persigue La ambición bajo cualquier consecuencia en plan si tenemos más tenemos que ambicionar a más tenemos más dinero pues hacemos algo con más presupuesto subiendo el listón y es como y si en lugar de subir el listón con el éxito que hemos tenido vamos a por lo mismo pero la mejora viene de cómo vive la gente que participa en este proyecto (risa) plan hemos llegado a unas revelaciones ahora el manifiesto, de hecho, debería ser contagioso y que se extendiera entre las personas que tienen poder. No, me refiero, lo, estoy hablando en serio. ¿eh? O se habla de contagioso y eso no. Pero me refiero a que si eso no es una idea que se puede extender y gente con privilegios o se adscribe a ellos, porque muchas veces vemos personas con privilegios explotándonos a nosotros mismos sí. y a un equipo porque es la manera en la que nos han educado a tener éxito. Sí. Sí. Entonces, es, no, antes de lanzar este proyecto, la viabil- considerar como viabilidad del proyecto que las personas que lo vayan a hacer puedan estar a gusto. Por ejemplo, aunque sean colaboradores externos, ¿eh? sí. voy a encargar lo que voy a encargarle a alguien, es humanamente posible. Uh-huh. Eh, le estoy poniendo contra las cuerdas. Yeah. Eh, esto que estoy pidiendo va a hacerle infeliz de alguna manera. Uh-huh. Entonces, no sé, creo que se pueden diseñar proyectos teniendo en cuenta que vas a necesitar colaboradores externos o fichar talento interno para el equipo, pero creando una situación sostenible para las personas implicadas. Para mí, por aquí hay como una clave. Es como, este manifiesto, al decir manifiesto, no sé qué, tal, tal, siempre suena como algo guerrilla, algo que tienen que adoptar los de abajo. Y creo que es un manifiesto que hay que hacerle tragar a los de arriba.
2: Sí, sobre todo porque tú cuando estás abajo muchas veces no tienes la posibilidad de hacer eso, es lo que decías. Eh, muchas veces no tienes el tiempo de decir, hostia, vamos a hacer, por ejemplo, este juego pequeño que tenemos un presupuesto limitado y tal, pues lo vas a hacer cuanto antes. O sea, nosotros cuando empezamos, pues currabas todo lo que podías y, y no porque quisieras tampoco. Había una parte de que sí, ¿no? De que querías llegar a, a sacar un juego y perseguir tu sueño, pero había una parte de es que lo tengo que hacer, no hay otra, entonces... Creo que sí que es importante para gente que sí que ya tiene eh, pues eso no pues un presupuesto y tal, el no seguir explotando a las personas. ¿no? En plan, no tienes la necesidad de seguir haciendo eso y se sigue haciendo.
3: Claro, porque se suele trabajar. Porque. O sea, creo, 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 creo que te suelen educar a nivel de producción sí. en eh, minimizar costes. Claro. Y yo creo que tendría que cambiar esa filosofía a maximizar el dinero que te puedes gastar en la gente. <risa> aspirar a no cuánto quién me lo hace más barato, sino cuánto puedo pagar y pagar eso aunque te lo ofrezcan más barato, ¿sabes? Sí, yo
2: creo que es una cuestión de encontrar, o sea, pagar adecuadamente a esa persona y que esa persona te diga directamente, mira, esto es lo que vale, ¿no? Y tú pagarlo, ya está. En plan, oye, eh, creo sí, que, pero creo que... que muchas veces se negocia, ¿no? En plan de, uy, pues igual un poco menos, tal, o sea...
3: Creo que hay que buscar activamente el pagar más. Sí, está porque, bien.
2: Porque mucha gente se tira de menos también.
3: Claro, porque o sea, tenemos a... que competir y sí. tenemos que ofrecer cosas a precios competitivos, sí, sí. menuda palabra, precios competitivos para que te elijan a ti y no a otro. Sí. Entonces, sí. ese es un plan: negociar a la inversa que lo he visto pasar algunas veces, ¿eh? con Devolver.
2: Sí, y está muy bien, es como
3: Devolver claro, creo wow. que cumple eso, eh. Devolver sí, sí. intenta conseguir esa felicidad para la gente que mm. se implica con ellos. Claro. Es en muchas ocasiones, o sea, no hablo de una anécdota random. Cuando he traído yo talento externo para colaborar con Devolver, siempre han negociado hacia arriba. Sí. De, uy. Vale, pero eso es muy poco. Ya. Y eso... incluso Devolver con nosotros también lo ha hecho, en plan, sí. les damos un presupuesto y que nos digan literalmente es que se si acercan las navidades, <risa> yeah. le vais a tener que comprar regalos a vuestra familia sí, sí. y tenéis que comer bien, sí, así sí. que vamos a aumentar el presupuesto para esto. Uh-huh. Wow. Eso es eso es Cerebro Galaxia.
2: Sí, sí, o sea, es que creo que eso es lo que se debería de perseguir, ¿no? Pero claro, devolver, creo que habrá más empresas como ellos, pero es raro, ¿no? Y por eso se te hace raro verlo, ¿no? Sobre todo en, en yo qué sé, en cosas más cercanas, empresas que puedes trabajar aquí o lo que sea, que que no ves eso, ¿sabes? No ves ese trato, no ves esa cosa. Pues
3: eso digo, pero que eh, creo que es como... Vale, sí, devolverse lo puede permitir porque están forrados. La de empresas no, poder, que están forradas, claro. que están explotando a todo claro. el puto mundo.
2: Por eso, por eso, que, que ves a mucha gente grande que sí que... Pues tiene más dinero incluso. O sea, a lo mejor es que devolverse a la más rica aquí, ¿sabes? De publicadoras de videojuegos. sino ah, no, que, pues sí. que simplemente, pues... Hostia, pues a su gente... Bien, ¿sabes?
3: Claro, pero... Ya no es el hecho... ¡Uy! Hemos venido a ver un gato, o una gata, según pone aquí. O sea, nos ha dado pena y a la vez es una buena noticia. Eh, Una gatita que vive en vecinos de Zaragoza, en el Cotolengo. Y tenía aquí una casita hecha con cartón, y comidita y agua. Y hemos venido a verla porque se dejaba tocar y era muy buena, (risa) y muy bonita. Pero hay un cartel que pone, la gata ya tiene casa, no pongan comida, gracias. De hecho, creo que deberías hacer una foto porque puede ilustrar el, el tercer capítulo. Que se ve un poco de dónde vivía, a lo mejor. Bueno, lo apañamos. Bueno, esto es eh, narrativa ambiental. Está
2: súper bien. Me alegro mucho porque el otro día pasamos y no estaba. Y me preocupó un mundo. En plan, no, la gata está ¿dónde está. Así que bien. Sí. eh... O sea, es complicado lo de manifiesto este. Pero creo que hay que como encontrar, o sea, hay que darle como más vueltas, ¿no? Para encontrar más claves que se nos escapan, porque hay que pensar en muchos sí, aspectos sí, claro. diferentes, ¿no?
3: Por eso he comentado de, vamos a hacer el hmm. borrador, que ya. es choque sí, de ideas sí. en bruto, brainstorming, sí. Sí. y luego esto sí que se tendría que hacer de verdad con un comité, claro. con expertos en ética, con claro eh, trabajadores claro. por los derechos laborales. Claro, claro. Esto lo estamos haciendo aquí desde eh, un... Una actitud de jugar.
2: No, a ver, claro. No es... que creo
3: que jugándose ya a cosas interesantes. Sí, sí, sí. Pero sí que es, es un, sí. un juego de buscar eso porque sí que es una movida que nos ha preocupado. Sí. Y ahora que estamos con la epifanía, que ya no queremos comprarnos la casa, tenemos presupuesto para hacer cosas, quiero desarrollar este manifiesto, aunque sea para mí,
4: uh-huh.
3: y tatuármelo en el corazón, para que no se me olvide. Yeah. Tener un reloj que ponga Never Forget. Sí. Eh, no seas una puta rata.
4: Ya, ya eh,
3: crea felicidad. Sí. No jodas a la peña. Uh-huh. Gástate dinero en la gente. Es la mejor cosa en la que te lo puedes gastar el dinero. Sí. En otra persona. No hay nada mejor que eso. Sí,
2: sí yo creo que hay también una cosa, que lo te día comentamos hace un poquillo cuando hablamos de esto, que es el tema de la gente con la que trabajas, o colaboradores, trabajadores, no lo no sé. Depende de si uh-huh. eres, eres más como una empresita o eres más un equipo de que haya una confianza mutua, de que la confianza sea una cosa súper importante. En plan, de que si tú colaboras con alguien o contratas a alguien, en el caso de una empresa, y... y va a trabajar para ti, para un proyecto o lo que sea, que haya una confianza tal de que esa persona te pueda venir y decir, oye mira, me pasa, una historia, o necesito un tiempo, o me preocupa algo, algo del proyecto, o sea, cualquier cosa, y hay una confianza como para decir, sí, o sea, me fío de ti y a tope. En plan, tú, que tú estés bien vale más que nada, ¿no?
3: Claro, y creo que eso no es solo que tú tengas esa actitud, sí. sino que hay que crear ambientes y contextos laborales uh-huh. en el que las personas que trabajan ahí se sientan como que pueden decir eso.
2: Claro, esa es, es una cosa, ¿no? Es que, que creo que ahí hay... hay que que no no lo haces, en una empresa no vas a coger y decirle tú al jefe estas movidas o lo que sea, porque sabes que
3: no... Ah, es una ñora. Pensamos que era una caca. (risa) Alguna vez va a pasar en algún programa que vamos a pisar cacas. Pero no, no, era (risa) era un fruto.
2: (risa) Que digo... Que claro, no tienes esa confianza Con, con las personas con las que trabajas y tal, porque... Porque sabes que no, o sea, porque ya te han educado que eso no es así. En plan de que tu jefe sí. va a ser un explotador, que seguramente la empresa en la que estés, pues igual es un poco jodido, tal, y es como. O
3: incluso peor, que sea una trampa y, tu, y el jefe colega, yeah. que te parece que es colega y luego te jode la puta sí, vida. Sí. Es que claro. hay, hay demasiadas historias de terror
2: Entonces... laboral.
3: El, el manifiesto este debería perseguir evitar esto. Y sé que hay cosas en las que, por eso digo que es manifiesto de la vida independiente, creativa, ya, saludable, sí, porque... porque hay cosas que no se puede hacer esto en un McDonald's o no, en una no, cadena de montaje no, claro, claro. o en una obra. Hay sitios en los que tienes que ir, currar X horas y claro. pelearte con el sistema. Ahí ya lo que hay que destruir es el capitalismo. Pero dentro del marco en el que nosotros podemos trabajar, creo que habría que abolir en el manifiesto. Mira, este es un punto interesante. Sí. Abolir los horarios. Sí. Se trabaja con confianza. El salario es un salario mensual porque confío en ti sí. y sé que vas a trabajar activamente para perseguir los objetivos. Y también creo que hay que recalcar esto para que no sea un arma de doble filo, que siempre poniendo tu integridad y tu felicidad por delante del proyecto. Sí. Hay que dejar en muy claro los trabajadores. Tenemos sí. estas metas, hay que dejar claro de que no pasa nada si se fallan. Sí. Eh, trabaja lo que te sientas bien trabajando, que sentirte mal o estar triste es un motivo bueno para no trabajar hoy, siendo que el trabajo es creativo.
2: Sí, claro. Es que también es eso, ¿no? De que hablas... O sea, estamos hablando de de tipos de proyectos y cosas en los que influye mucho cómo tú estés, ¿no? En plan... eh, Yo qué sé, ¿qué quiero decir? Que lo ideal sería que si tú estás mal no trabajes en ningún sitio, ¿no? Y irte... O sea, tu, tu meta sea estar bien, o sea, por así decirlo. O sea, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero y quiero decir en que trabajos creativos es peor aún, ¿no? De, 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 si tienes una carga mental de algo, es mucho más difícil, ¿no? Y entonces, yo qué sé, es difícil. Iba a decir algo y me despista totalmente. Así que
4: no la,
3: la calle es lo que tiene. Sí, sí. Mira, yo o sea, aquí se puede venir ahora de abogado del diablo un poco y decir... Ya, pero si es que si no pones horario Si no vigilas lo que trabaja la gente Ah, Te la pueden meter doblada Tú les estás dando aquí un sueldo Y cómo sabes que ha estado triste de verdad Y no ha estado jugando a la Play Y no sé qué Bueno, ahí viene que si tú tienes ese privilegio Ese poder de intentar montar el contexto Para trabajar de manera sana Creo que tienes que tener eh, Plan de contingencias Igual que se hacen contingencias de eh, ¡Uy, guitarritos! <risa> igual que se hacen contingencias de si es, si se rompe no sé qué cosa, si no llegamos a tiempo de algo, si hay que pagar una multa, se hacen contingencias a tope cuando se hacen presupuestos. Pues se tiene que incluir, igual que cuando pones en el diseño de qué manera va a ser feliz la gente cuando trabaje en esto, también se tiene que tener en cuenta que la confianza tiene que existir y, por supuesto, no hay que ser ilusos, hay gente que te claro. puede querer engañar, claro. pues que tengas un plan de contingencias de esta persona me ha engañado, somos maduros, le informamos que no queremos trabajar más con esta persona sí, sí. porque hemos visto que no se adecua o incluso cosas más allá como no haber química. En plan, vale, estás currando mucho pero no estamos a gusto juntos.
4: Uh-huh.
3: Eso tiene que ser también eh, algo que con madurez se tenga que poder llevar. Sí. Pero es en, bajo ningún concepto. Puedes volverte un paranoico en el que tengas que hacer fichar a la gente, tener un horario, produceme ocho horas cada día sí o sí porque te estoy pagando esas horas. Sí,
2: sí. No, eso es lo peor. O sea, eso es lo que iba a decir antes sobre trabajar por objetivos y no trabajar con un horario porque muchas veces trabajas con un horario y, y no llegas a llenar las horas. O sea, yo he trabajado muy poco, trabajé solo un año fuera de de Construct Team, eh, fuera de en una empresa, vaya, y, y joder, yo sí que había días que, vale, tenía las ocho horas haciendo cosas, pero luego había días que tenía que estar ahí, ya está, en plan, bueno, estoy aquí y por si me dicen algo, porque no tenía trabajo, entonces, vale, pensaba, la joder, silla, sí, eh, es, es mejor, o sea, para mí hubiera sido mejor que me hubieran dicho, mira, para este día tienes que tener este proyecto, ¿sabes? O para este, esta semana, pues queremos ir viendo estas cosas, y yo pues me lo gestiono, me lo preparo, tal, o sea, se puede trabajar así y... Y quizás es mejor porque aprovechas mejor tu vida. Porque yo igual he perdido muchas horas ahí pues estando mirando internet y ya está porque no... O o
3: lo que es peor, que te den trabajo de relleno. Que a mí me han dado trabajo de relleno en algunas empresas.
2: Claro, yo a veces igual. Y te quieres
3: matar. Es como que estoy haciendo con mi vida.
2: Revisa la página web aquí a ver cosas, no sé qué. Y es como, vale, pero esto hay algo tangible, ¿no? Es, pues mira, por hacer algo, ¿sabes? Por mantenerte ocupada y es como, pero... Sí, sí, pasa mucho eso y es una mierda. Lo que pasa es que, claro... Pues en muchas empresas eso se ve como... Aparte de que quieren que estés disponible, porque muchas veces también es eso, ¿no? Quieren que estés ahí por si de repente te llaman y te dicen «Oye, ¿qué hace? Me hace falta algo». ¿Saben que es, claro, sí, sí. es tu horario de trabajo? Claro, lo otro es como pues que te la puede... Yo qué sé, no confían tanto en que vayas a tenerlo, ¿no? Quizás... Hmm. La... Pero sí, yo creo que, a ver,
3: a ver es muy diferente. un segundo? ¿no?
2: El rollo de trabajar... Es lo que hablamos, ¿no? En una empresa pues, es muy difícil hacer estas cosas, ¿no? Eh, en empresas más grandes, o que trabajan de otra manera, con otras historias. Que además pescarías.
3: se suele educar a los mandos intermedios para no. que saquen el máximo partido de la gente que tienen sí. a su cargo. O sea, es que la filosofía corporativa sí. es lo que ha hecho tanto daño y lo que hemos heredado de manera, por inercia, Eh, Las personas que trabajan de manera independiente Que no tienes por qué adscribirte a los códigos corporativos Pero como muchos hemos sido educados laboralmente En este sistema Claro,
2: sigues ese ejemplo porque es lo que...
3: Piensas que que incluso nosotros mismos sin jefes Seguimos con esa mierda en el cuerpo De si no he trabajado ocho horas al día ¿Por qué? O sea, ya estamos súper jodidos con eso de
2: Sí, o sea, yo creo que... Ya hace tiempo, ya que eso nos lo quitamos un poco de encima, pero yo recuerdo con Ghostly Watching, por ejemplo, sí que teníamos un poco de horario, más o menos. A ver, era extracto, nunca hemos ido de decir, hay estas horas al día y ya está, ¿no? Pero, pero sí que había como un tono eso, ¿no? De, no, pues me levanto por la mañana a trabajo, por la tarde un poquito también, más flexible, pero sabes que está eso. Yo que sé, sé que, por ejemplo, después de, ya con el Restrings un poco, pero después más aún, sí que hemos tenido el rollo de, oye, mira, ¿no? Eh... Vamos a trabajar cuando nos apetezca de verdad e intentar no.
3: No sabía que a ti te pasaba eso. Yo todavía sigo pensando que si no he hecho ocho horas. No, pero. No estoy rindiendo bien.
2: A ver, me pasa un poco, a veces, depende de la temporada. Pero creo que ya ya no es tan estricto, no lo intentamos seguir tanto. No lo sé ¿en el Creo que
3: lo que sí que ha cambiado Es que nos vigilamos entre nosotros Que si es alguien posible. no puede trabajar Sí que vamos los otros dos claro. Y vamos, sí. mira, no trabajes hoy de verdad O sea, sí, que sí. no hace falta, déjalo claro. no, no importa el juego, no importa sí, sí. nada sí, Hoy sí. no hagas nada, vete a jugar a la Play Entre nosotros sí que nos cuidamos sí. Creo que ese es otro punto interesante
2: Eso también Para el manifiesto ¿Cuántos perritos? Madre mía La... Madre mía
3: A pesar de que todos somos adultos Estamos en una fiesta de perritos De hecho ahora Mira, un... Vamos a parar, te digo el punto este, vale. y cruzamos por un sitio que vamos a tener que describir porque es sí, sí, alucinante.
4: Sí, sí.
3: Eh, sí. Aunque todos seamos maduros y responsables de nosotros mismos, creo que hay que tejer una red de apoyo emocional en cualquier proyecto que hagas. Sí. Tienes que estar no solo preocuparte de ti, sino escuchar de verdad, <risa> sentir de verdad y notar si hay oportunidades de cuidar a tus compañeros, de joder este está pasando mal o creo que está fallando en algo, pero a lo mejor es porque no está bien, voy a preguntarle, uh-huh. o sea creo que se puede trabajar, no es el perro come perro del mundo corporativo, es, no no, es nuestra responsabilidad también, como equipo cuidar a la gente que está con nosotros.
2: Sí, sí o sea yo creo que sí que se ha cambiado, o sea Sí que es verdad lo que dices de que, por ejemplo, en el proyecto grande comercial que estamos trabajando, aún hay ese rollo un poco, yo no he notado por temporadas, de no, mira, es que hay que sacar esto, porque queremos tener esto para esta fecha. Es flexible, porque es verdad que no tenemos algo súper estricto, pero sí que hemos intentado cosas, ¿no? ¡Maldita sea el perro! Ya, no pasa. Pero, joder, no lo sé.
3: Mira, vamos a avanzar, Vale. que el perro nos luego está comiendo hablamos, los, hablamos, los pensamientos.
2: Hablamos. Sí, sí, porque, joder…
3: Vamos a hacer un interludio vale, va. de eh, turismo en Benimaclet, ¿vale? Estamos en el Jardí Lluerna, que significa Jardín Luciérnaga, cuyo lema es Construim barri, cuidem cuidemblu, desde el bainat y per el bainat, Que es construyamos barrio, disfrutémoslo, cuidémoslo, desde el vecindario o desde los vecinos para los vecinos. Y es un campo muy bonito, otro día os haremos fotos, creo, porque hay mucha gente ahora mismo, no es un campo que esté vacío y me sabe mal hacer fotos a gente siendo feliz, pero es una especie de... parece un festival de música esto, donde pero es rollo punky, es todo jardín, cuidado con plantitas y también vegetación salvaje, y está... Eh, gente tocando música Haciendo malabares Bebiendo litronas casi todos El otro día pasamos y ahí había gente jugando a la Switch Como en los anuncios de Nintendo Que yo pensaba que eso no podía ser Pero hay gente al aire libre jugando a la Switch En corrillo con la pata de la mesa Y bueno, con neumáticos Y palés y cosas Hay muchos perritos también Hay gente muy feliz Con sonrisas muy grandes en la cara Y están todos ahí compartiendo Y me da la sensación de que esto no va a durar mucho, porque nadie lleva mascarilla y hay mucha peña junta. Es una conglomeración a lo mejor de 50 personas. Y me parece que en cuanto este paisaje idílico se extienda un poco la voz, van a venir furgones policiales a hacer que se acabe la felicidad. Pero por otra parte también a mí me raya, porque es demasiada gente junta abrazándose sin mascarillas también.
2: Está muy bien, pero... Pero, o sea, no me
3: quiero poner del lado de la policía en este podcast, cuando no, en el joder, primero no. nos pusimos en su contra. Pero, joder, es que a veces, ¿cómo confías en la responsabilidad ciudadana? No, no, no. ¿no? En fin.
2: Pues... No sé, que sí que creo que... que en ese Cuidado
3: aspecto... con las piedras aquí.
2: Ya, ya. Hemos cambiado un poco, ¿no? De, de, de tener más en consideración eso, porque... Joder, no mola ver a otra persona que se pone en el ordenador y está ahí dos horas y no hace nada y está ahí porque es como es que tengo que trabajar porque si no joder esto no avanza y es como no, no vamos a hacer otra cosa y eso sí que creo que que lo intentamos hacer más la verdad desde hace un tiempo ya y, y, y yo sobre todo intento hacerme a mí misma, hay veces que no funciona pero sí que intento decir joder es que no va a pasar nada porque hoy no haga nada, ¿no? en plan si hoy no es el día porque me siento delante del Photoshop y no me sale nada y todo está fatal y pienso que todo es terrible, no, no, es que no va a salir, no va a salir. Sí, sí, sí. Entonces no vale la pena eso, pero sí que es verdad que, que también es por eso, porque confiamos los unos en los otros. Y sabemos que, aunque hoy no trabajemos otro día, sí, y sabemos que al final acabamos haciendo las cosas y tal, que claro, que eso es, es la confianza ¿no? que también tienes con la gente. Y yo sé que vosotros no me vais a decir nada si yo no trabajo, ¿sabes? Ese rollo.
3: Nos vamos a tirar ahora mismo por una cuesta muy empinada. Con cuidado. <risa> Espero no caerme. Ay, ay, ay. Ay. Es de esas que tienes que, que Cuando empiezas a tirarte por la rampa de, de tierra ya no, no hay, ya no hay vuelta atrás Tienes que mantener la velocidad hasta llegar abajo O matarte Pero ha, ha salido todo bien Es que estamos yendo hoy muy como campo a través ¿eh? de Descampados de y eso Porque así también hay menos ruido de la ciudad Uy, perdón Vale, nos hemos metido en un problema logístico del Podcast Andar.
2: Sí, la acabo de ver. Eh, no estamos, es una buena idea esto.
3: Estamos en un camino en el que solo podemos ir en fila porque es tremendamente estrecho el camino. Y normalmente vamos los dos en paralelo hablando al micrófono. Así que, mira, os voy a, le voy a pasar el móvil a Marina y que haga la sección de pequeñas cosas con la pequeña Marina.
2: Pero eso es todo lo hicimos en el primero en el segundo, ¿no? Creo, no sé. <risa> bueno, pues... No sé qué va a decir, la verdad. Eh, ahora podemos hablar un poco mejor, creo, pero no, bueno, no pasa nada. yo la sección. Joder, vale. <ríe> a ver, es una movida esto de lo del manifiesto creativo. No me acuerdo del nombre. Para Soy la vida para independiente, para la vida en... creativa
3: saludable.
2: Dependiente, creativa saludable y tal. Porque es como que hay muchas cosas que, que te tienes que recordar, ¿sabes? Por eso creo que… Casi me caigo. no <ríe> Pues yo creo que es importante el, el pensar sobre esto mucho, ¿no? Porque nosotros es algo que hemos pensado durante mucho tiempo y que seguimos pensando activamente, aunque hayan cosas que hayamos cambiado, de cómo trabajamos y tal, y pensemos, hostia, estamos haciendo lo mejor ahora. Siempre hay cosas que puedes mejorar, siempre hay cosas que no te das cuenta y dices me estoy forzando a trabajar, ¿no? O me estoy forzando a hacer esta cosa, o no sé, ves que tus compañeros de trabajo pues no están súper bien, ¿sabes? y creo que es importante tenerlo en cuenta y y seguir pensándolo y dándole vueltas y las situaciones vitales cambian y también eso hace que cambie el trabajo y cambie nuestras cosas y entonces tienes que volver a a repensar todo eso, ¿no? O sea, creo que que al final lo más importante es es darle vueltas a todo eso, ¿no? Está bien tener como unas claves, unas metas que conseguir, en plan, esto es lo que molaría, esto es lo que debería estar bien, sí, pero pero que varía mucho, ¿no? Varía muchísimo y... Pero creo que solo darle vueltas ya hace ¿no? que, te, que, que salgan cosas ahí, no que digas, hostia, pues esto, ¿por qué lo hago? ¿sabes?
3: Sí, o sea, en parte también, aunque suene a meme, tan, por eso hago también en parte la teatralidad
4: uh-huh.
3: de ponerle nombre y decir que vamos a construir el manifiesto uh-huh. para la vida independiente, creativa, saludable. Uh-huh. Porque el ponerle nombre y hacer este teatro creo que hace que pensemos en ello. Uh-huh. Yeah, yeah. Creo que hace, ponerle nombre hace que sepamos. De qué estamos hablando, no es solo quiero estar mejor, es vale. Tenemos algo fijo, tenemos algo que queremos conseguir.
2: Sí, no sé, el el pensar en que quizás antes era como, vale, vamos a colaborar con alguien y yo que sé, no le dabas quizás muchas vueltas, ¿no? Y quizás a día de hoy, pues sí que sería como, vale, vamos a hacer activamente que, que esta persona esté bien, ¿no? Igual que nosotros. En plan, vamos a, no sé, preocuparte más sobre esas cosas y tal. Pues
3: claro, porque el manifiesto bueno. no es algo a lo que te apuntes y ya está resuelto, es algo en lo que hay que trabajar activamente día a día sí. y que hay que trabajar activamente no solo en los puntos del manifiesto, mm-hmm. sino en cambiar el manifiesto en sí porque creo que es algo imperfecto y que nunca va a estar bien y que depende del contexto de cada persona. Sí. ¿Por dónde vamos a ir ahora?
2: Iba bien un poco para allá. Es que por ahí sí, hay, no hay salida que... por ahí. Creo que sí, pero no me acuerdo, bueno, vamos por aquí. Ya está.
3: Vale. A ver, un día nos vamos a meter en un follón porque vamos andando.
2: Porque es una zona tranquila en la huerta, entonces pues, yo qué sé, no hay coches y cosas. No, no, sí, yo pero... que está bien, pero que hablando
3: no nos damos tanta cuenta de ya, ya. por dónde pisamos y a dónde vamos y vamos a acabar algún día en un jaleo.
4: Joder.
3: No sé. Interludio musical. Andar. Andar. Este es el programa de andar Me han comentado que suena como Arguiñano cantando esto
2: Hostia, joder Vamos hasta ya al final Vamos
3: al final, va vale. Sí que es un poco Arguiñano eh. Yo ver? era fan de Arguiñano
2: Joder, a mí me gustaba de lo de pequeña, Luego ya A
3: pesar de que ahora somos conscientes de que es una persona de, de dudosa moral
2: Sí, sí, pero yo lo veía a mí me hacía gracia a sus chistes Y me reía y me veía la cocina porque me gustaba de más más pequeña, la verdad Pero luego me hice un poquito mayor y era como este... Claro, yo me lo veía como ¿sabes? si
3: fueran los Simpsons, ¿eh? Me sí, flipaba sí. vérmelo, todas las recetas claro. Y no era tanto lo que cocinaban sí, sino el, el carisma de Arguiñano Claro y claro, ese rollo de andar, es también como sí. se arrancaba él ahí, pintor sí. que pintas iglesias. Era total, eso pinta sí. Pinta angelitos negros. Sí. <risa> o oh, también se iba de madre y empezaba el conejo de la loles.
4: Hostia, ya, ya. <risa> y a la
3: una y media los niños ahí escuchando canciones sobre, sobre pusis. <risa> ¿Por aquí no vivía el gallo?
2: Sí, está ahí delante creo, ¿no?
3: Es que aquí vive un amigo mío que es un gallo (risa) Algún día os tengo que pasar una canción que le hice (risa) Un gallo de plumaje negro y una cresta carmesí A ver si está hoy le puedo saludar Una pena que no sea un podcast en vídeo este ¡Goku! Lo llamo Goku ¡Goku, amigo! ¡Goku! Creo que no está No está hoy el Goku fue un encuentro, un encuentro casual. Bueno, no se puede forzar a Goku. Si no quiere salir el Goku, pues no sale. Es lo que tienen los animales. Eh. La narrativa ambiental. Tenemos que hacer amigos nuevos porque la gata del Cotolengo Ay, se la han llevado a una casa era. ya. Hay que hacer algún amigo recurrente nuevo.
2: Habían unos cerca de ahí, del Cotolengo, donde está la finca. Esta súper loca. El Spyber. El ¡Ay, eh, oh, ¡Qué pajarito verde! ¡Wow!
3: ¡Súper verde!
2: ¡Qué bonito! Ahí había un gato, pero daba mucho miedo porque me aullaba mucho y parecía que podías ir a tocarlo, pero a veces de estos que no sabes si te va a arañar o qué. No lo sé. Ah, daba miedo. Daba Tenemos
3: miedo. Una, otro amigo también, ¿Sí? que está en el parking del Consum, que lo oh, llevamos ya. el dormilón.
2: Pero el dormilón es muy amigo, claro, sí. Dormilón, <risa> que
3: es un gato que duerme a todas horas, <risa> solo lo hemos visto durmiendo y si le molestas se cambia de sitio y sigue durmiendo sí, y ya sí. está. Tiene una deficiencia de sueño constante, no sé si por no, la noche. O sea, es grande y gordo. Sí. Un siamés de ojos azules precioso, yeah. pero está siempre durmiendo, apenas le puede ver los ojos porque los tiene siempre cerrados. ¡Mira! Ay, hay gatitos por ahí, pero
2: gatitos. es
3: una propiedad privada, no podemos acceder.
2: Podríamos puede, acercarnos un poco, pero no, otro día mejor.
3: <risa> vamos, ¿Terminamos de girar por dentro de la huerta o ya volvemos por aquí?
2: Eh, vamos por ahí dentro, el otro día fuimos bien, ¿no? Por ahí. Por Vale. Vale, ya es más tranquilito. Bueno pues entonces
3: vamos a ir pensando conclusiones Sí. porque sí, es estamos claro. llegando a la marca de 47 minutos Genial. que creo que el más largo que hemos hecho hasta ahora es 48 minutos vale. así que estamos está bien
4: sí. Sí, 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 creo sí, que sí. nadie
3: se va a quejar por un poquito más no. pero vamos eh, estaría guay ahora que esto ya es cíclico que este es el primer podcast lo estamos grabando ya en mayo este sí. a qué día estamos hoy
2: a ver, porque yo tengo un para documentar 6. aquí
3: 6 de mayo, esto lo escucharéis supuestamente la semana que sí, viene del poco. 6 de mayo y ahora ya se puede establecer un canal de comunicación, sí. ahora ya si en los comentarios de los vídeos o en la página de Anaid o escribiendo a nosotros en Twitter nos decís movidas para el programa, pues podemos empezar a incluirlas en, sí. en nuestros paseos se cierra el círculo, empieza sí. la comunicación, la oh. conexión que mira tema que me, me molaría para el siguiente episodio es hablar del darte la chapa porque claro se ha pasado el furor de los duplas en mí, Ostras. los voy a amar para siempre pero ya hace mucho que me leí el libro
2: es que nos hemos visto todas las películas y claro, todas las series y ya
3: todo. estaba rascando rollo en plan Ostras. el vídeo del bautizo de amar duplas para nos poder ver más metrajes suyos
2: su o sea, es que nos queda... Creo que nos queda una peli de terror mala de ¿eh? y poco más.
3: Y tenemos que ver todo lo de Jay Duplas porque es Javi verdad, me dice, mírate lo de Jay Duplas, que también sí, está bien. Sí,
2: sí, sí, sí.
4: Pero
3: para mí es como el mar duplas descafeinado, ¿no? Es, me quedo con el otro hermano. Espero ya. que no me estén oyendo, ¿eh? Jay, tío, o sea, Jay, si me estás escuchando, que me voy a poner también con tus pelis y todo, que... Es que Mark me mola a otros niveles, me atrae físicamente y su carisma me embriaga. No es solo, Ay, no es solo talento. De menos, he hecho de, yo, mucho, yo también lo hecho de menos. Sí. Me Pero lo sí. último que me he leído, de lo que puedo dar chapas, es del libro de Cae Tempest, ah, sí, que se llama On Connection, sí. que me lo regaló Andrew Parsons mm. de The Volver Digital y me sí. lo mandó a Esto me ha hecho pensar en ti. Habla sobre creatividad, léetelo. Sí. Y efectivamente me lo he leído y me ha gustado mucho. Mm pero me lo guardo para el siguiente episodio del andal, 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 <risa> andar, sí. porque habla sobre movidas creativas también, uh-huh. pero sobre una parte muy guapa de la creatividad, que es que no está completa hasta que la consume alguien, sí. hasta que llega al otro lado, plan, solo es un libro, es tinta en papel, uh-huh. solo son ondas de aire moviéndose si no lo escuchas. Yeah. Entonces la creatividad solo existe cuando se reproduce o ejecuta en la cabeza de alguien. Solo ahí está completo el acto de comunicar a través de la creatividad. Y también habla, por otra parte, que no es solo responsabilidad de los artistas eso, Yo, al final lo voy a soltar la chapa, ah, pero esto es como la, la premisa, ya la vale. desarrollaremos. No solo responsabilidad de los artistas, sino también de lo que, con, los que consumimos arte, de mirar con los ojos, abrir las orejas, sí dar dos pasos activamente para llegar a conectar con esa obra que no solo yo me siento en el sofá me echo para atrás y que venga la obra a mí da dos pasos tú también hacia ella sí, sí. busca que hay de ti ahí que puedes ver reflejado y así puedes tener una vida ya. tanto de crear como de consumir más plena, más estimulante No es está. interesante
2: eso, ¿eh? porque hmm. Creo que me gusta mucho esa, esa cosa, pero también hay veces que apetece consumir algo sin tener todos los ojos abiertos y pues, las orejas y no sé qué, ¿sabes? De
3: eso también habla en el libro.
2: Claro, es que hay veces que hace falta un poco eso, Hace ¿no? falta ¿Vale? que
3: lo habla sobre uh. el namne, sobre estar num, sí, claro sobre necesitamos conectar porque hay demasiados estímulos odiosos en este claro. mundo. Pero vamos a hacer una cosa. Sí,
4: sí, no Voy a intentar
3: que hacer que te lo leas.
2: Me gustaría, sí, sí. Es bien.
3: muy cortito, te lo lees en dos tardes. Sí, sí. Voy a intentar hacer que te lo leas y si no te lo lees, pues ya te yo chapas y tú opinas no, no, de las chapas y ya está. Está bien, está bien, En fin, vamos a ir cortando. Vale, vale. Eh, se nos ha olvidado hacer Open Encantado hoy. Es una pena.
2: Está bien. Pero
3: os podemos despedir con unos minutos musicales.
2: Allá cantado un
3: poco, ¿eh? Ya. Tengo que pensar otra sintonía de más, que no quiero siempre decir ¡Andar! Vale. Yo, vale. Tengo que pensar otro rollo, rollo, no sé si ¡Uf, andar, andar! El programa de andar Este es el programa y vamos a andar <risa> <risa> Pensaré algo Vale, vale,
2: vale En casa practicamos, En a ver. fin,
3: os dejamos con unos segunditos de pajaritos en el parque ¿Sí? Y nos vemos la semana que viene Un besito a todas las personas Que nos escuchan
2: Muchas gracias por escucharnos, adiós Adiós
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.